0: Heute gibt's mal keinen schlauen Spruch zum Anfang, sondern hier ist eine Kerze, hier ist ein Feuerzeug
1: und ein kleiner Kuchen. Ui, ja, es gibt ja ein Geburtstagskind. Ah, Guten Morgen, 7.01 Uhr, hier ist der Daniel. Und die Sam, guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen in die Welt.
0: Man muss ja nicht jede Sendung anfangen mit 360 Grad
1: oder dem Schinken der Hoffnung. Eier sind jetzt auch dazu gekommen. Jetzt kann es auch mal ein Kuchen sein und zwar ein Schokoladenkuchen am besten. Ein Imaginärer, der heute eine Kerze drauf hat, die wir extra anzünden für unseren Geburtstagsgast, der ja mit an der Tafel sitzt.
0: Herzlichen Glückwunsch also und das ist unbedingt der erste Teil der heutigen Sendung an unsere liebe Gabi Decker, treue Wegbegleiterin, eine ganz großartige Frau zum 29. Geburtstag habe ich ausgerechnet.
1: Ja, genau. Mit Loyalität, Menschlichkeit und so viel Herzenswärme im Gepäck bin ich, bist du, sind wir so dankbar, dass sie an unserer Seite ist und wir wünschen dir, meine Liebe, das Allerallerbeste. Lass dich heute richtig feiern.
0: Ja, und unser spezieller Wunsch ist, dass dein Mundwerk genauso bleibt, wie es ist. Denn es ist ein ganz großartiges, was, die Welt, was die Welt noch
1: braucht. So, und jetzt darfst du, Daniel, uns mal erzählen, was wir heute überhaupt für einen Tag haben, beziehungsweise was du noch so mitgebracht hast. Machen wir es heute kurz. Es ist der 5. Juli
0: 2023. Rausgesucht habe ich mal aus dem Jahr 2004, ist jetzt nicht so was Historisches, sondern eher was zum drauf rumdenken. Die Allianz AG übernimmt den größten britischen privaten Altenheimbetreiber Four Seasons Group hat nur so ein bisschen Kopfkratzen ausgelöst, weil man sich so fragt, was so eine Firma, die man ja so als Versicherer ja kennt eigentlich, mit so vielen Altenheimen im Ausland will Aber dafür wird es bestimmt Gründe geben.
1: Hast du noch was oder wollen wir zu den Nachrichten Och, übergehen? Och, wir wird man
0: direkt über ins alberne Tagesgeschehen.
1: Genau, zu den Nachrichten. Und ich habe etwas von Bild.de mitgebracht. Abitur absurd. Schüler kriegen Bonus für schlechte Noten. Wegen vieler schlechter Ergebnisse wurde das schriftliche mathe in Mecklenburg-Vorpommern einen Notenpunkt hochgewertet. Es ist doch einfach schön, weißt du, es ist zu schlecht, was rausgekommen ist, dann wird es verändert, damit sich das Ergebnis dann auch deutlich verbessert. Ich kann da eine Geschichte aus dem Nähkästchen plaudern, das mache ich jetzt auch. Bei meinem Sohn in der Klasse gibt es wohl einen jungen Mann, der hat mehr als fünf Fünfen und auch Sechsen sollen sich da tummeln auf dem Papier. Er kommt weiter, weil er ja schon zweimal wiederholt hat und nochmal sitzen lassen geht nicht. So. Jetzt so ist es heute mit unseren Schulen oh und der Bildung. Yeah. Report 24
0: klatsche für deutsche Grüne Nachfrage nach Wärmepumpen bricht ein Boom bei Öl und Gasheizungen die Bürger halten nichts von der grünen Wärmewende statt in Wärmepumpen investiert man nun in Gas und Ölheizungen klingt auch danach wir hatten das gestern in der Sendung der Lindner will ja, wollte bis 2027 glaube ich irgendwie eine ganz straffe Finanzpolitik ja. durch führen. Ja, also zumindest bei Habeck und Co. kündigt sich jetzt an, dass das wohl nicht mehr lange dauert. Und die Frage ist ja dann, äh, ja, welche Interessen danach dran sind, wenn jetzt schon mit äh, Solar- und Wärmepumpe und so weiter das ja sowieso nicht das Ding der Bevölkerung
1: war. Mhm. Auch bei der BILD gefunden. Doktorspiel-Skandal um Avo kita weitet sich aus. Wir hatten ja berichtet darüber, dass dieser Erkundungsraum in einer Kita, der dann vom Jugendamt eben nicht akzeptiert wurde, gebaut werden sollte. Ein Erzieher ist jetzt wegen Missbrauchs angeklagt. Also was sich hier so abspielt hinter verschlossenen Türen ist schon sehr gruselig. Ja, das ist spannend, ja, wenn die Kinder,
0: also die Eltern ihre Kinder ja da abgeben, damit sie in guten Händen sind den ganzen Tag. Naja, Fokus online. Während Rechtspopulisten aufsteigen, lässt Scholz die Deutschen frösteln. Der Aufstieg rechter Populisten erschüttert Europa. Abstiegsangst, Nostalgie, schwache Führungspersonen, Abschied von der Erinnerungskultur Kultur und Kulturkampf begünstigen ihre Macht. Die populistische Revolution breitet sich in Europa aus. Doch Kanzler Scholz wirkt ausgerechnet jetzt volksferner denn je. Klingt so ein bisschen nach Agitationsartikel bei Focus Online. Der spannendste Begriff für mich war dabei Erinnerungskultur, weil da passt ja Scholz ja voll rein mit seinem äh, äh. Äh, Comex. <lacht>
1: Der Standard-AT, Arzt. Lebensmittelkonzerne machen uns gezielt abhängig von ungesundem Müll. Die Lebensmittelindustrie sei keinen Deut besser als Zigarettenhersteller, kritisiert der Arzt Chris von Tulken. Auf Kosten unserer Gesundheit würden Profite gesteigert. Ja, wer sich mit dem Thema Ernährung auseinandersetzt, der weiß das schon länger. Es geht ja jetzt auch in den Alternativen ähm, eine Information zu diesem Froschzeichen rum. Und überhaupt hat es ja mit diesen Es und den ganzen... Buchstaben schon einiges auf sich. Ich denke, das ist ein ganz breites Feld und am besten ist immer noch, was man so selber aus dem Garten pflücken kann, oder?
0: Welt.de, Polizeigewerkschaft hält Krawalle auch in Deutschland für möglich tagelang erschütterten, gewalttätige Proteste Frankreich, nachdem ein 17-Jähriger bei einer Polizeikontrolle erschossen worden war. Die Gewerkschaft der Polizei und der Sozialverband Deutschland warnen jetzt auch hierzulande, seien solche Krawalle denkbar. Nicht zu vergessen ist dabei, es wurde ja am Anfang dieses Vorgangs in Frankreich draußen postuliert, dass der Polizei überzogen reagiert hätte. Mittlerweile ist wohl ein Video aufgetaucht, was zeigt, dass das wohl eine angemessene Schutzreaktion gewesen ist, um die es da geht. Da wird jetzt nicht mehr so drüber gesprochen. Die Frage ist halt eben nur, wenn das hier rüberschwappt nach Deutschland, wie geht es dann an der Stelle weiter, wenn die Zustände, die das ausgelöst haben, hier möglicherweise ja ähnlich sind mittlerweile.
1: Bild.de, Claudia Roth in Landshut mit Wasser übergossen. Ministerin Claudia Roth wurde auf der Landshuter Hochzeit 1475 in Landshut mit Wasser attackiert. Polizei ermittelt wegen Beleidigung. Ich hoffe nicht, dass es der Regen war und außerdem frage ich mich, ist Frau Roth aus Zucker? Naja,
0: ich hatte mir den Vorgang schon angeschaut, da stand ja noch mit unbekannter Flüssigkeit und da es ja so wichtig war. Die weil Bild hat recherchiert so so und die wissen,
1: was Sache ist. So eine Sache wichtige
0: ist. Person, ist, habe ich mich gefragt, wieso haben wir das nicht ganz schnell analysiert. Spannend ist aber eben, dass dann jetzt eine, ein Verfahren wegen Beleidigung läuft, ist jetzt mit Wasser übergießen eine Beleidigung.
1: Das werden wir bald erfahren, was alles so Beleidigungen sind und was man noch darf und nicht darf. Aber dazu kommen wir irgendwann mal in einer Mantai-Sendung.
0: Mhm. RND bringt freudige Überraschungen für die Wissenschaftsjournalistin mai T. Nguyen-Kim. Die Fernsehmoderatorin erhält als erste Naturwissenschaftlerin den mit 30.000 Euro dotierten Jakob Grimpreis.
1: Das ist die Dame, die auch als Faktencheckerin ja ganz aktiv war. Und ist sie nicht irgendwie auch mit Philipp Rösler verbandelt?
0: Auch zumindest ist ja irgendwie aufgefallen, dass so zu den wirklich wichtigen Themen, die eine ganz bestimmte politische Richtung brauchten in der Argumentation, dass sie genau in diese Spur hineinpasste und damit
1: offenbar gerade im öffentlichen Rechtlichen sehr erfolgreich war. Dann wurde. ist der Preis doch zu Recht ausgezahlt. Mhm. Epoch Times. Bundesregierung beschließt Meldepflicht für Erkältung. Krankheiten. Eine Neufassung des Infektionsschutzgesetzes soll am Freitag den Bundesrat passieren. Die Ampelkoalition begründet ihren Vorstoß mit einer Verbesserung der Datenlage, um eine Überlastung des Gesundheitssystems rechtzeitig erkennen zu können. Okay. Da steckt heißt, alles drin, was ja, wir
0: brauchen. Heißt ja auch, der spinn den Gedanken weiter. Wenn es also eine Meldepflicht für Erkältungskrankheiten gibt, sind wir nicht mehr weit davon entfernt, dass wenn du dich jetzt Ein selbst Lockdown nicht meldest, wegen weil, du, Schnupfen. weil du genießt hast, dann machen das dann zukünftig irgendwann andere für dich. Und schon haben wir, ja, weiß nicht, wo das im Winter hinführen soll.
1: Mhm. Ich hätte noch was bei Bild.de. Rottweil, erster Prozess gegen Biontech. Dietmar S., er blindet nach Impfung. Ingenieur Dietmar S., hat den Impfstoffhersteller Biontech auf 150.000 Euro Schmerzensgeld verklagt. Er ist auf dem rechten Auge erblindet. Es kommt ja jetzt deutlich zu mehr, naja, auf Gebären, auf Bäumen von Menschen, die sich eben betrogen fühlten, dass sie eben die Impfung genommen haben, dass sie einen Impfschaden erlitten haben. Ich denke mal, dass es für all diese Menschen noch sehr, sehr schwer wird, zu ihrem Recht zu kommen. Aber in der ARD hat es ja schon Aussagen gegeben, nicht wahr?
0: Ja, eine Dame, die, ähm, haben wir den Namen noch parat, Gigi Deppe, hatte ja nun quasi stellver- e hinten, stellver- genau. stellvertretend für alle die, die ja ähm, das richtige Gehirn hatten in den Zeiten. Du weißt, es gab ja auch Ansagen zu dem Thema, ein, äh, ein, ein altes Normal wird es nicht mehr geben und wer das glaubt, der ist ja nicht ganz richtig im Kopf. Und verschiedene andere Dinge. Frau Gigi Deppe hat ja nun... Mit e hinten? Hat hinten... Hat <lacht> Man hätte es ja nicht besser gewusst und so weiter. Gott sei Dank sind ja auch ganz wenig Impfschädenfälle vorgekommen, dass das irgendwie vielleicht A, schon mit den Zahlen, die schon da ist, nicht ganz zusammenpasst und B, ja auch die Frage im Raum steht, sind denn alle Fälle schon bekannt oder wie wäre es denn, wenn Ärzte eifrig Fälle melden würden? Was würde den Ärzten dann passieren? All diese Dinge spielen überhaupt keine Rolle mehr. Wir sind stolz und dankbar, dass wir so einen Milliardenkonzern haben, der uns in solchen Sachen immer gerne weiterhilft.
1: Wollen wir noch oder wollen wir zum zweiten Teil der Sendung?
0: Lass uns äh, mit dem Blödsinn aufhören und kommen wir zu den schönen und wichtigen Dingen im Leben. Es
1: war lustig genug und wir gehen mit Vollgas durch. Eine Woche voller Freude. Und Vollgas muss ja nicht immer Vollgas heißen. Und darüber wollen wir heute sprechen mit unserem Gast, der gleich hier an der Tafel sitzt.
0: Heute ist zugeschaltet ein spiritueller Coach. Er zeigt Menschen, wie sie inneren Frieden leben können und noch einiges mehr. Schönen guten Morgen, Andreas Nothing.
2: Schönen guten Morgen auch von meiner Seite.
1: Ja, schönen guten Morgen, lieber Andreas. Da Das Nothing, das musst du gleich mal erklären. Denn ähm, unsere Zuhörer, die sind ja immer bei Englisch gleich in Alarmismus. Aber es hat ja einen Grund, warum du diesen Namen trägst.
2: Ja, ganz genau. Das ist ein sogenannter Künstlername, der darauf hinweisen soll, dass wir noch viel mehr sind als das Menschsein und sozusagen etwas Tieferes gibt, was das
1: göttliche Nichts oder mit anderen Worten das ewige Bewusstsein ist. Ja, danke für die Erklärung. Und du bist auch derjenige, der heute in unserer Woche dafür sorgt, zu erklären, dass Vollgas und Vollgas voller Freude durch die Woche nicht immer bedeuten muss, dass man richtig überpäst, sondern es sind ganz andere Dinge viel, viel wichtiger.
2: Ganz genau. Wir beschleunigen, wenn wir runterfahren, wenn wir innehalten, wenn wir uns erlauben, einen Moment durchzuatmen und einfach einmal mit dem sein können, was In uns ist mit allen Gedanken, mit allen Gefühlen, mit allen Körperempfindungen, wenn wir einmal wirklich tief entspannen und nicht gleich in eine Manipulation oder in die Kontrolle abgleiten, sondern einfach einmal mit dem Moment sein können, dann offenbart sich Schritt für Schritt etwas Wunderschönes aus unserer Tiefe.
0: Ganz viel erleben aber die Menschen in diesen Zeiten, dass sie ja unheimlich beschäftigt sind mit vielen Dingen. Also der Tag ist voll mit Terminen und Aufgaben. Dazu kommt noch eine Berieselung für das Auge, für das Ohr und damit eben auch für den Kopf. Ähm, Ist das gezielt so gemacht für uns, um äh, uns beschäftigt zu halten? Und wie kommen wir aus dieser Schleife raus?
2: Ich würde ganz salopp sagen, das ist einfach das Leben. Das Leben spielt sich genau auf diese Art und Weise Im menschlichen Sein, in Raum und Zeit, in unserem normalen Alltag gibt es diese unzähligen Bewegungen, diese unzähligen Ablenkungen, diese unzähligen Aufgaben. Und gleichzeitig gibt es aber auch etwas, was von dem Ganzen niemals berührt ist, was zeitlos und ewig ist, was immer friedlich ist. Und das ist unser wahrer Wesenskern. Und mein Anliegen ist es, den Menschen zu zeigen, wie sie ihre Rechnungen zahlen können, wie sie ihren Job bewältigen können, wie sie für ihre Familien da sein können, wie sie ihre Beziehungen pflegen können und gleichzeitig aber sich auf ihrer wahren Seinsebene erkennen und immer den Frieden und die Lebensfreude mit im Gepäck haben. Und die Verschwendung beider Ebenen führt über unseren Bewusstseinsgrad.
1: hast du es gerade schon vorweggenommen. Ich wollte nämlich sagen, das klingt erstmal so, dass wir wie so zwei Komponenten haben. ja, Oder es sind zwei Schubladen. Das ist einmal die Schublade Mensch und dann haben wir die ähm, spirituelle Ebene, wo es um ja, den Geist geht oder um das zeitlose Sein. Das zu übereinzubringen ist ja gar nicht so einfach. Und viele sehen das noch, das geht nur das eine oder es geht das andere. Wir haben zum Beispiel die Menschen, die vielleicht ganz, ganz viel meditieren und alles nur noch versuchen, über die geistige Welt zu erwirken. Und dann haben wir die anderen, die rennen wie in einem Hamsterrad und wissen auch nicht, wie sie es bewältigen sollen. Ähm, Was hast du dafür? Vielleicht ein, zwei, drei Punkte, die du uns heute mitgeben kannst und unsere Kaffeegäste damit beschenken.
2: Ja, genauso wie du sagst, Sam. Es gibt meistens diese zwei Ebenen. Der Mensch hält sich entweder in der einen Ebene auf oder in der anderen Ebene auf und das ist im Endeffekt auch wieder Trennung, das ist auch wieder nicht die Vollkommenheit. Mein Tipp, meine Empfehlung ist einfach, seinen Bewusstheitsgrad, seinen Achtsamkeitsgrad zu erhöhen. Wenn wir verstehen, dass Meditation nichts anderes ist, als einfach nur entspannt mit den Dingen zu sein, wie sie jetzt sind. Verstehen wir auch, dass Meditation genauso mit öffne, geöffneten Augen funktionieren kann. Wir können meditieren, wenn wir auf den Aufzug warten. Wir können meditieren, wenn wir uns, wenn, wenn, wenn wir Zähne putzen. Wir können meditieren, wenn wir einen wunderschönen Spaziergang machen. Und eines Tages werden wir erfahren, dass wir selbst Meditieren, wenn wir diskutieren, wenn wir unseren Job verrichten müssen, was auch immer. Es geht einzig und allein darum, dass wir bewusst im Hier und Jetzt sind, bewusst bei der Sache sind. Ob wir jetzt klassisch meditieren oder irgendeine weltliche Aufgabe, eine weltliche Verpflichtung haben. Der Schnittpunkt, die Schnittstelle, die Verschmelzung ist, wie hoch ist unsere Achtsamkeit, wie hoch ist unsere Wachsamkeit. Wie hoch ist unsere Bewusstheit? Und wenn wir das verstehen, dass wir eben die Dinge bewusst erleben dürfen, dann sehen wir, dass wir in Wirklichkeit immer in Meditation sind, egal wo wir sind, egal was wir tun.
0: Dann könnte also der Leitspruch in diesen Zeiten heißen, weniger funktionieren, mehr meditieren. Wird das in diesen Zeiten, in denen wir irgendwie wenigstens das Gefühl haben, dass aufgrund der Umstände da draußen die Menschen anfangen, sich mit sich selbst zu beschäftigen, wird das mehr, wird die Erkenntnis A tiefgreifender und B sind es mehr Menschen, die anfangen, sich mit diesen Dingen der Selbstwahrnahme zu beschäftigen?
2: Ja, also zu deiner ersten Aussage, ich würde nicht sagen, mehr meditieren, Weil sonst flüchtet man wieder in die klassische Meditation mit geschlossenen Augen und weiß wieder nicht, wie man seinen Alltag stemmen kann. Meine Empfehlung ist, nicht mehr meditieren, sondern mehr Bewusstsein. Mehr Bewusstsein, mehr Achtsamkeit in den Moment hineinbringen. Das ist im Endeffekt der Schlüssel. Und zu deiner Frage, ja, ich habe das Gefühl, die Menschen, die schon länger auf dem Weg sind, Und ich bin jetzt seit circa vier oder fünf Jahren als Bioteller-Coach unterwegs. Die Menschen, die länger auf dem Weg sind, die sich wirklich schon längere Zeit für Selbsterforschung, für ähm, den Sinn des Lebens äh, interessieren und ähnliche Fragen interessieren, da merke ich, dass immer mehr Öffnung geschieht, immer mehr Verständnis geschieht und immer mehr auch das Erleben geschieht der eigenen Vollkommenheit. Und dass auch immer mehr dieses Einheitsgefühl, dieser ewige Frieden spürbar wird.
0: Das Tolle ist, du klingst bei all dem sehr fokussiert, sehr reflektiert. Und es ist wahrscheinlich genau diese Lesart, die du den Menschen auch vermittelst dahingehend, dass sie auch mehr bei sich selbst sind, um an sich arbeiten
1: zu können. Da würde ich gerne wissen, wie man mit dir in Kontakt kommen kann, beziehungsweise natürlich verlinken wir zur Seite, sondern von dir einmal hören. Du gehst ja in das 1 zu 1 Coaching und tauchst auch wirklich mit den Menschen, die du begleitest, vollkommen ein. Du bist dann 24 Stunden fast erreichbar, wenn ich das richtig verifiziert habe.
2: Ja, ganz genau. Also ich biete mehrere mehrere, ähm, Produkte an, wie man mit mir zusammenarbeiten kann. Einmal dieses 1 zu 1 Coaching, ich nenne das drei Monate Premium Coaching, Warum Premium-Coaching? Weil ich wirklich nur für diesen Menschen da bin. Ich fühle mich ein, ich bin in die Welt da. Ich versuche, diesen Menschen abzuholen, wo er jetzt, jetzt eher gerade steht, mit seinen Ängsten, mit seinen Sorgen, mit seinen Motiven, mit seinen Zielen und führe ihn sozusagen in diesen drei Monaten zurück zu sich. Aber mir ist ganz wichtig, dass eben das mensch dann nicht außen vor bleibt, sondern dass wir das Menschsein und das Bewusstsein verschmelzen, dass wir das verknüpfen. Gleichzeitig gibt es immer wieder Eine Art Gruppencoaching, das nennt sich sozusagen in meiner Szene Satsang. Äh, Hier geht es darum, einfach wie ein Retreat, äh, es wird wie ein Retreat veranstaltet. Hier geht es natürlich auch wieder um Selbsterkenntnis, um die Selbsterforschung, um das Aufbrechen unserer Glaubenssätze, unserer Konditionierungen, unserer Reaktionsmuster. Einfach das tiefe Einsinken in unser Herz, das tiefe Einsinken zurück zu uns.
0: Andreas Nothing, spiritueller Coach, vielen Dank für diese Impulse, die uns wieder einmal zeigen, es ist wichtig in diesen Zeiten mehr in sich reinzuschauen, als den Blick draußen in die weite Welt in ganz diffuse und wilde und aufgeregte Bilder schweifen zu lassen. Dankeschön für diesen kleinen Morgenimpuls, wir freuen uns auf die
1: Rückmeldung, die wir von unseren Zuhörern dazu bekommen. Und ich bleibe dran, das sei euch schon mal gesagt, ja. ich werde den Andreas noch mal vor die Kamera zerren. Also vielen Dank, lieber Andreas, für deine Zeit, deine Impulse. Bis ganz bald. Ich danke
2: vielmals für für die Einladung. Herzlichen Dank.
0: Heute geht zum Abschluss der Sendung nochmal ein Gruß an die Frau Gigi Deppe mit E hinten, dass sie uns in den Fragen, in denen wir schon lange Bescheid wussten, zu den Unzählige Menschen auf der Straße waren und weil sie genau wussten, was sie wollten, protestiert Wissenschaftler
1: haben. aktiv waren, die leider nicht gehört wurden.
0: Und so weiter. Ja, jetzt die Expertenratprotokolle. Vielleicht lest er den Krempel erst einmal, bevor er den Leuten da draußen wieder erzählt, was wir alles längst wissen und irgendwie alles ganz anders war.
1: Nach der Name ist Programm in diesem Sinne mit einem Lächeln. Gabi, feiere schön. Bis morgen.
0: Tschüss.
1: Tschüss.